0: Queridas mujeres radiantes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Gracias por seguir conectadas con nosotros en esta segunda parte de nuestro programa del día de hoy, que es viernes, y tenemos a nuestra queridísima, hermosa, mujer radiante, la doctora Vanessa López Guerrero, está con nosotros de esta mañana. Bienvenida, mi querida doctora.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y otra vez aquí en modo viernes vamos a empezar a platicar del sistema inmune, que es, es algo tan importante Ahora y bueno, siempre ha sido importante, Ajá. pero creo que ahora cobra más relevancia. ¿no? Ay, sí,
0: ahorita, ahorita justo lo que estábamos platicando, pero me encanta porque además el, 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 la sección protege tu sí, sí y protege. además tiene mucho significado porque el sí es hay que cuidarlo. Claro, hay que cuidarlo sí. No hay que
1: andar dando el sí a todo el mundo, <risa> en ¿no? Todo, ¿no? <risa> pero
0: bueno, entonces desde ese punto y desde esa perspectiva, pues nuestro sí, o sea, nuestro sí sistema inmune, inmune, ¿no? Claro. Que, que, claro que podemos abarcarlo a todo. El Ajá. sí, cuidado. Hay que guardarlo, como dice <risa> la doctora, pero hay efectivo. que cuidarlo. Uh-huh. El sistema inmune, mi querida doctora, y además ahorita, tu, tu tema del día de hoy, ¿qué tanto influyen eh, los cambios de clima?, eh, y de temperatura más bien, los cambios de temperatura, porque hoy, por ejemplo, yo salí en la mañana, no sé si a esto te refieras con el, con el tema, pero me pareció buenísimo porque hoy que estaba frío, fue una mañana muy fría, así arrancamos y salimos eh, un poco con los vidrios empañados del carro, de lo frío, ¿no?, que veníamos todos, bueno, cuando venimos bajando del norte de la ciudad, queridos, queridas mujeres y queridos radiantes, la verdad es que sí vamos viendo los cambios de clima a la hora de estar bajando en un tramo pues tan corto, ¿no? Sí, como claro. Como media claro. hora de caminito, no menos, como 15 minutos.
1: Sí, esto es bien importante porque fíjate que ahorita hasta cualquier cosa, eh, a todo le asumimos que nos puede dar gripa o que nos puede enfermar de la garganta o que nos puede... Pues enfermar en general, ¿no? Siempre decimos, ay, es que m- me las tomé muy frías, ¿no? O sea, las tazas de agua, ¿no? Sí, o sea, <risa> sí, o sea el cambio sí, sí. de temperatura. Nadie pensó no, otra cosa. No, nadie, nadie, nadie. Siempre pensamos que este, que el comer <risa> hielo o que salir, como dices tú, aún a estás en calientito en casa y sales a lo frío, te enferma. <risa> y en realidad hay un poco de razón en eso. No quiere decir que el frío como tal te cause una enfermedad, sino que debilita el sistema inmune. Ah, O sea, es interesantísimo cómo estos cambios bruscos de temperatura en algunas situaciones pueden llegar a estresar al sistema inmunológico y lo debilita, de tal manera que te hace más susceptible a las enfermedades respiratorias principalmente. Y esto lo vemos muy claro. Mira, si realmente el frío o el calor nos enfermara, o sea, estos cambios fueran el motivo de de la enfermedad del pues realmente no tendríamos, este, nos enfermaríamos de diarrea, de cualquier cosa. Claro. Pero no, es particularmente de las enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros salimos a un ambiente frío, nuestras mucosas, que es lo que está expuesto, que es por donde respiramos, también este, eh, eh, tiene que estar tibiecitos. De hecho, nuestro aire es calientito, ¿no? Para mantener la humedad y demás y, y mantenga... Protegido a los epitelios Cuando hay este cambio brusco Ese aire ya no es tan húmedo Y uh-huh. se seca O a veces en caso de Cuernavaca o de la playa Llega a ser otro tipo de humedad Otra otra humedad mayor Entonces cambia como el microambiente de ahí uh-huh. Lo que hace es que las células queden expuestas Y si entra un virus O una bacteria oportunista En este caso pues uh-huh. te puede llegar a infectar uh-huh. Pero luego las mamás somos muy así de Ay, ponte el suéter, ¿no? Claro, este, pero sí, tiene mucha y razón. Sí siento.
0: Sí. Mira, por algo siempre dicen, ¿no? Por algo, esa experiencia de las mamás, de las abuelitas, ¿no? Yo me acuerdo que sí, empezaba el frito y no puedes salir sin el suéter, bueno, está el gorro. ¿no? Ajá, sí, el ponte gorro. El gorro. <risa> el la sereno. bufanda.
1: La bufanda, Ajá, todo sí, eso, sí, pues. Sí. Tiene, te digo, tiene cierta razón, aunque la causa no sea particularmente el frío, los cambios bruscos son los que hacen que se debilite el sistema inmune. También pasa lo mismo con que es que el niño anda sin zapatos, ¿no? Pisando el 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 frío. frío. Aunque hay algunas prácticas, por ejemplo, que podemos ver en medicina alternativa, que son eso justo,
0: los cambios bruscos de temperatura. Exacto, exacto. Esos son como, de repente sí te sorprende y dices... A ver, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Qué es mejor Ah, y qué no?
1: La verdad es que cuando cuando el cambio es brusco, digamos ambiental, como que estás trabajando, como que vas a la escuela, tiene otro contexto, o sea, es como el estrés mismo y el cambio de temperatura estresa más al sistema inmune. Y cuando es una práctica, como por ejemplo, podemos ver estas personas que... Que lo hacen por placer, ¿no? Meterse a una cubeta con hielos, a una tuna con hielos, sí. y que dicen que activa el sistema inmune. Ahí podemos hablar de, de activación y de estrés, de las dos cosas, uh-huh. y parece ser que tiene un efecto benéfico, y también lo que es el calor, que es el temazcal, este, el sauna… En la medicina tradicional se ha visto que tiene impacto bastante positivo.
0: Lo que te iba a decir, no me digas que no, mi querida doctora, (risa) porque no sabes lo que viví Ah, (risa) por cumplir ese, ese reto y esa fuerza de estar en un temazcal. No salirme, no huir, quedarme ahí, todo lo que duró el tema del Temazcala, aunque de repente sentía ya el calor a todo lo que da. Y luego dije, no me voy a dejar que me echen la cubetada de agua fría, cero lo voy a hacer. Pero ya que estaba afuera, dije, claro que sí, todas lo están haciendo. Y si dicen que es bueno, pues venga, oh ¿no? Y entonces la cubetada de agua helada, entonces no me digas ahorita que no hay beneficio. No, no, claro, te digo, es que depende del contexto,
1: <ríe> o sea, no es lo mismo sí, sí. salir corriendo de, a trabajar ¿Ah? que salir corriendo del temazcal. ¿no?
0: Ok, 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 gracias. Gracias porque dije, no, no, no me digas eh, que no, no vale sí, la pena. Yo, yo creo
1: que yo creo que hay ahí hay, hay un, un, un factor muy importante que es, eh, ¿qué tan qué tan consciente estás de lo que estás haciendo. Porque mira, muchos pediatras y muchos médicos alergólogos, todo eso, recomiendan justo, por ejemplo, que los niños caminen en pasto, uh-huh. ¿no? Que es algo. y descalzos, ¿no? Y, y si es este. Y no importa que esté mojado. O sea, simplemente el hacer ese contacto con esos antígenos hace que justo el sistema inmune se, se fortalezca en muchos uh-huh. sentidos. También, por ejemplo, las caminatas en el bosque y todo lo que. Este, los árboles eh, van eliminando uh-huh. en, el, en el ambiente, uno no lo pensaría, pero tienen impacto en el sistema inmune. Uh-huh. Todas estas sustancias con las que se comunican los árboles, porque los árboles se comunican entre ellos mediante sustancias que liberan al aire, ¿no? Y esto hace que pues, haya la floración, en fin, todo está comunicado. Todas esas, esas partículas que nosotros podríamos llegar a respirar, estas moléculas que, con las que se comunican, son bastante benéficas para el sistema inmune. Y justo hay, hay todo un, un tratado ya de
0: que los baños de bosque, ahora le dicen, ¿no? Este, Ay, qué rico, ya me dieron ganas de ir al bosque. bosque. Sí, nada más <risa> Vámonos que, este fin de semana, un sí. paseo por el bosque.
1: Sí, aquí tanto, ¿no? Que hay sí, para, el, para claro. el lado norte, ¿no? Es, es bien bonito y ese olor a pino y toda esa, esa mm-hmm. parte... Es muy benéfica y hace frío, por
0: ejemplo. Híjole, acabo de tomar una decisión en este momento increíble. Sí.
1: <risa> Me voy a una cabaña. Justo. <risa> y que Qué además rico. entras
0: y huele a pino Ajá. totalmente. Todo es de eso todo lo que rodea. Qué increíble que, que todo esto sea benéfico y no lo apreciemos y está ahí sin que nos cueste.
1: Sí, te digo, los contextos son el, la cantidad de estrés que puedas tener previo más el
0: cambio uh-huh. de temperatura.
1: ¿No? Porque, por ejemplo, si tú estás en Acapulco bien relajado y te metes al mar, o sea que está frío y todo eso, no te pasa nada, ¿no? Es como, digo, total, si hay un exceso de sol, si hay un exceso también de agua, pues evidentemente va a haber algún problema. Pero digo, esos cambios no son tan radicales, eh, no causan tanto impacto como el que ya traes un estrés y luego después expones a
0: tu cuerpo... A otro estrés. Mira. Mira el, nada más. No hay que tener entonces. Ahí bien consciente en qué, en qué nivel de, estamos. Ajá. En
1: qué rayita sí. de estrés tenemos. Por eso hay que estar relajados. Porque si si tú estás estresado todo el tiempo. Y aparte tienes cambios de temperatura bruscos. Eso va a debilitar más tu sistema. Pero si por ejemplo eres una persona bastante tranquila que se la vive relajado, no no, no quiere decir con esto que nos valga el mundo, ¿verdad? <risa> claro, <Morro. risa> sino que más bien tomemos las cosas como son, eh, no va a impactar tanto este tipo de estrés ambiental o este tipo de estrés físico, porque es un estrés físico finalmente.
0: No, bueno, es que de verdad que eh, escucharte, eh, mi querida doctora, siempre estamos como en otra otra cosa y cuando te escuchamos nos abres tanto el panorama de lo que es la realidad y bueno, obviamente apegado a a la ciencia no y a lo que tú, todas las investigaciones que has hecho y y de verdad que, que gracias por venir a compartir porque creo que ahí teníamos mucha confusión Y y esto nos aclara más más allá y y hay nada más que estar viendo esas rayitas de estrés que tal están. Y vamos a seguir esta conversación, solo vamos a una pausa, no se vayan, regresamos con más.
1: Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos.
0: Seguimos aquí compartiendo con ustedes, mujeres radiantes. Les recordamos nuestro WhatsApp en cabina 777 610 Queremos que nos platiquen cómo está resultando para ustedes este tema. Eh, cómo, si, si a usted les ha pasado justo lo que hoy comentamos con la doctora acerca del cambio de temperaturas y que siempre eh, nos acordamos de la abuelita de la mamá que nos decía pónganse el suéter, no, andes de, no, no anden descalzos, ponte el gorro, eh, la chamarra, no se te olvide, o sea... Esa parte, cómo impacta en nuestra vida. Y creo que lo pasamos generación tras generación, ¿no, doctora. Y, y hoy justo nos estás diciendo, claro que sí, tiene mucha m- mucha lógica y mucho que ver en, en que sí es importante estar atentos.
1: Sí, este, no hay que debilitar en ese sentido nuestro sistema inmune, pero te digo que todo está asociado a un estrés eh, crónico que traemos. Y también no hay que transferir ese estrés a los niños. Fíjate que a veces pecamos mucho de eso de nuestra ansiedad pasársela a los pequeñitos diciendo, "No, es que te vas a enfermar si sí, uh-huh. hiciste esto." Cuando el niño está feliz en la alberca helada, ¿no? Sí. Y no lo puedes ni sacar y tú, "Ay, está bien fría, se va a enfermar." Y no le pasa absolutamente nada, ¿no? Sí. Entonces, esa aprensión podemos nosotros transmitirla a los a los pequeñitos estresarlos y justo sí puede pasar, uh-huh. ¿no? Así Porque que... virus y bacterias hay siempre en todos lados. O sea, y eso es el punto, que están eh, ahí y cuando hay un eh, se debilita el sistema inmune es cuando te enfermas. Exacto. O sea, no es que con el frío aparezcan, no es que con el calor aparezcan, sino que ahí están los virus circulando unos u otros y, y en algún momento que encuentran un sistema inmune debilitado, pues entonces empieza a generarse esta, esta infección. Y lo podemos ver también con personas que... Son sumamente resistentes a estos cambios de temperatura Y tienen que ver también con una adaptación O sea, no es lo mismo las personas que viven en el norte Por ejemplo, en Canadá, ¿no? Uh-huh. A las personas que tal vez vivan en Costa Rica ¿No? Donde donde el clima es sumamente este estable todo el año No 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 hay estacionalidad Y, y los cambios tan bruscos que puede haber en algunos otros países Y es una cuestión de adaptación uh-huh. Y eso en México, pues tenemos varios climas, ¿no? Tú lo has dicho, aquí mismo en Cuernavaca, aquí mismo en Morelos, podemos ver diferentes climas en un pedacito, ¿no? Oh. O sea, de, de donde hablábamos de Tres Marías a la
0: mejor a sí. Jojutla, pues no, ya... No, bueno. no, 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 y si vas hasta allá, no, no, si terminas... No, yo estaba pensando en cuando te vistes en capas, ¿no? Que lo hemos escuchado mucho de diseñadoras, de de nuestra querida Male, que viene y nos dice cómo nuestros outfits. Y justo por el clima en el que estamos, tenemos que vestirnos en capas, ¿no? Porque sales con... Sobre todo si vives en el norte de la ciudad, imagínate que llegues hasta el sur, o sea, Jogutla, (ríe) no, bueno, ya llegas en traje de baño,
1: ¿no? O sea, te vas
0: quitando las capas, ¿no? Desde la... Desde el abrigo, la chamarra, no, porque la bufanda, no, este, sí. Y, y vas quitando. Y la verdad es que sí está bastante extremo en un solo estado. Entonces claro. Países. También eh, sí, la diversidad. Sí, sí, sí.
1: Y fíjate, hay que, hay que ver todas estas recomendaciones de las abuelitas y todo lo que hemos platicado como una recomendación, justo uh-huh. como eso, no, como. Pero también no abusar mucho de esto. Mira, luego he visto que traen a bebés este súper envueltos en tiempo de calor y dices
0: tú, híjole, lo vas a ahogar. No, o sea, este, <risas> el bebé se puede hasta deshidratar, mi querida <risas> doctora. Sí. Creo que ya lo conté aquí, pero justo, justo eso a mí me pasó con con mi hija, ¿no? Estamos hablando de hace Casi 21 años. Ah, no, casi, 10 casi 22. Ay, no casi 20. 10 años. Ajá, sí. Pero de verdad, porque traes ese rollo. Digo, a mí mi mamá me ponía gorro, sí. suéter, sí. y mis tíos hasta le hacían burla, ¿no? Sí, de que ella sí. De que ya Ajá. va a salir ahí en la tienda, póngale el gorro, ¿no? Sí. Y son las 2 de la tarde con el calor, pero póngale el gorro. Sí. Y así va uno pasando de generación en generación. Yo a mi hija un día la llevé, llegué al hospital así histérica. Y le dije al, al doctor, por favor, o sea, urgencias, ¿no? Mi hija estaba roja, llena de salpullido. Y así, entonces el doctor la ve. Y dice, a ver, quítele esa cobija. ¿no? <ríe> quítele la, aparte la, la llevaba con la sábana de, de taco. ¿no? Ajá, sí. El cobertor encima, ¿no? Entonces, quítele el cobertor. ¿Cómo la trae todavía echa taco? Quítele. Y luego del taco, el mameluco, Sorru... Ajá, así, sí. a todo lo que da invernal, ¿no? Ajá. Con gorro puesto, ¿no? Y entonces, quítele todo eso, señora, ¿cómo se le ocurre? Está usted en Cuernavaca, ah, Sí, ¿no? claro. Y ya con eso está bien, o sea, la niña se está deshidratando con claro, tanta, tan, tanto claro. trapo, ¿no?
1: Y justo eso es lo que hay que evitar, ¿no? O sea, como que sí ser conscientes de que si no
0: estamos en un clima ahorita súper extremo,
1: pues no es necesario todo eso. Sí,
0: que las mamás primerizas de verdad no, no colapsemos porque pensamos que el que le dé aire a nuestro bebé, pues lo va a enfermar. No, no
1: exactamente, realidad? no le va a enfermar. Hay que más bien hacer prácticas para fortalecer, o bueno, más bien que el sistema inmune funcione como debe de funcionar, que es la buena alimentación, el que los niños jueguen, el que tomen un poquito de sol. Todo eso va a ser importante, eh, y la hidratación. Fíjate que una mucosa, una mucosa que es todo esto estos epitelios que nos protegen de, de todo lo medioambiental, que es por donde respiramos, por donde comemos, eh, tienen que estar hidratados. Entonces, la hidratación es sumamente importante en cualquier momento, ya sea en calor y en frío. Porque no sí. sé si te ha pasado que cuando respiras aire frío sientes que, que por dentro la nariz empieza como a resecar mucho. Sí, sí, sí. sí. Y entonces usan mucho estos eh, lubricantes y como estos hidratantes ¿no? y que vienen en, en spray y, y pueden causar mucho más daño todas estas este, para quitarlo mormado. Una buena hidratación hace que los epitelios tengan la cantidad de moco suficiente para proteger al sistema inmune. Cuando tú quitas el agua, no hay la cantidad suficiente de moco, el moco empieza a hacerse como seco y eso hace que haya entrada de bacterias. O de este, uh-huh. o de virus. El moco es una barrera. O sea, uh-huh. no es así como lo más bonito, pero este <risa> andar mocoso Sí, exacto, pero es un método de defensa de pues nuestros es que organismo. Por alguna
0: razón están ahí. Exacto. No. Entonces
1: no es, no es algo que tenga que no estar, ¿no? Eh, ahora, moco excesivo también puede traer consecuencias como la sinusitis, pero ya eso es en casos extremos, ¿no? Uh-huh. Pero hay personas que, que sufren mucho de resequedad nasal y lo más recomendable ahí es tanto en frío como en calor es hacer los lavaditos estos con con solución salina o agua de mar que le dicen. Uh-huh. Este, rima, ajá, no. para que ah, para Bueno, que, esa es la marca, <risa> 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 Yo agua de mar, agua. Sí, sí, agüita sí, sí. de mar. Este, pues son bastante buenos, o sea, se pueden usar, uh-huh. pero que no tengan medicamentos, ¿no? Porque okay. eso sí puede causar con la, a la larga una atrofia del tejido. Sí,
0: como me ahorita pienso y y si sí, también en algún momento creo que se hizo como muy común que incluso con un resfriado, con una gripita, o a veces aunque no, pero te sientes congestionado y estás con las gotas. Ajá, eso es ¿no? malo. Sí, que luego te arde hasta donde ¿no? no, porque ya de verdad ya te dejó ahí todo irritado, todo... Sí,
1: no, no, esos medicamentos son de rescate, o sea, cuando de veras no puedes respirar uh-huh. y ya, pero no tiene que ser su crónico porque trae consecuencias sobre el epitelio nasal uh-huh. y puede tener consecuencias serias. Entonces, no son recomendables, este... Eh, todo el tiempo, sino simplemente en algunas eh, cuestiones es mejor usar este tipo de cosas naturales como más, me- te digo, sin medicamentos como para aliviar ese ese eso que se morma o eso que se, que se reseca. Ahora bien, eh, algo que quisiera platicarles yo también es de la temperatura, que tenemos mm. mucho miedo a que los niños o nosotros mismos tengamos fiebre, ¿no? sí, lo cual… Sí. Eh, Es una respuesta inmune natural de nuestro cuerpo para combatir infecciones y que muchas veces eh, sentimos al al pequeñito calientito y luego luego no a darle algo para bajarle la fiebre y la fiebre tiene un sentido muy importante en la la respuesta inmune activa los linfocitos activa la producción de anticuerpos limita la, la replicación de los virus y bacterias y además hace que la respuesta inmune sea más eficiente. ¿En qué momento tenemos que bajar la fiebre cuando este ya realmente sube más de 38, 39? Hay que hacerlo primeramente con métodos este físicos como es el bañito, como es el trapito húmedo y todo y dejar que se curse ese proceso. En los bebés es muy peligroso dejar que se suba la temperatura, pero son muy pequeñitos, estos se calientan mm-hmm. rapidísimos. Ahí sí hay que ir con el pediatra y todo, pero si vemos que nuestro eh, pequeñito, no sé, que que ya camina, tiene un poquito de fiebre, hay que dejar que curse y solamente si vemos algún síntoma mucho más fuerte que eso o que sube arriba de 38.5 o que el niño está demasiado inquieto, entonces sí hay que recurrir a los antipiréticos, que son estas cosas que les damos para bajar la fiebre. Pero nunca hay que cortarla de, de tajo, vamos. O sea, hay que dejar que el proceso conlleve a una respuesta inmunológica este, pues sana, ¿no? O sea, finalmente nuestro cuerpo sí está reaccionando claro. y está luchando y nosotros lo que queremos es sentirnos bien y cortamos esa reacción y entonces medio que sí nos curamos, pero igual mm. no es tan eficiente la respuesta.
0: Oye, doctora, pues mira, mm. la verdad es que nos acabas de dar una respuesta que, que teníamos aquí también de, de nuestras amigas de la audiencia mm. y Y y que yo también en muchos momentos lo he pensado porque me sonaba súper incongruente cómo hacerlo, ahorita ya nos dijiste cómo y en qué momento, pero que de repente, que todas sabemos, o bueno, qué bueno que también lo dijiste aquí por las que no lo sabían, que la fiebre, cuando se se empieza a, a subir la fiebre, es una respuesta de nuestro sistema inmune para defendernos. O sea, entonces está defendiendo y tú le dices para, ¿no? No me defiendas, y ahí, claro. Quítate, ¿no? Ajá. Entonces sonaba, a mí me sonaba incongruente. A ver si yo sé que eso es que mi sistema inmune está como atacando lo que sea que sea que esté entrando a mi cuerpo Ajá. y lo tengo que bajar porque tampoco está bien que se suba, ¿no? ¿Qué? Ajá. Entonces esa parte era como el choque de ¿qué hago? ¿No? ¿Me bajo la fiebre o no me la bajo? ¿Me espero? ¿Y qué tal que al rato ya está muy alta y ya no puedes bajarla? Entonces te entran como muchas cositas ahí en la cabeza que dices, mejor me tomo me tomo ese, esa pastillita para bajarla antes de que a lo mejor cumpla su cometido. Fíjate que es bien, bien interesante como en la
1: medicina tradicional es al revés. O sea… Mm hay que mantener caliente a la persona y lo, lo ponen, y le ponen y le ponen y le ponen y le ponen cobijas y lo ponen así para que justo suba la temperatura uh-huh. el sistema uh-huh. inmune haga su chamba inmediato, claro, y entonces la persona empieza a sudar y, uh-huh. y todo ese tipo de, de, de reacciones y ahí es cuando te das cuenta, bueno, hay un conocimiento, ahora, la fiebre sí puede ser peligrosa, sobre todo en pequeñitos, muy pequeñitos ¿no? puede haber convulsiones que normalmente son convulsiones uh-huh. que no tienen mayor, uh-huh. pero En ellos puede ser más peligroso, pero en un adulto, por ejemplo, si no te pasa de 39, o sea, realmente no hay una razón por qué bajarla. Solita va a bajar
0: cuando tu sistema inmune así lo indique. Perfecto. Bueno, pues nos queda muy claro esto, doctora. Qué bueno, qué bueno que lo dices porque sí era algo que nos hacía como clic en la cabeza y hoy tenemos por lo menos una manera de, de realizarlo, de llevarlo a cabo sin... Eh, privar a nuestro sistema inmune de que esté en la defensa cuando tiene que estarlo. Vamos a seguir esta conversación, vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigues conectada con nosotros a través de www.soymujerradiante.com o también que estés conectada en nuestra super app, que estamos ahí como Soy Mujer Radiante. Si todavía no la tienen, de verdad, eh, descarguenla. Estamos en Apple Store, estamos en Play Store. Está súper ligera la aplicación. Solo es para que nos tengas ahí las 24 horas del día en tu móvil y que en el momento que quieras, con un clic puedes conectar y escuchar y, y va a sonar nuestra música que tenemos las 24 horas del día, que es una fórmula musical eh, pensada específicamente para nosotras. Así que bájenla, bájen esa aplicación y... Que, que nos dejen sonar en cada momento en nuestros contenidos, bueno, también en el momento que ustedes quieran, ahí vamos a estar con nuestros programas en vivo. Y bueno, estamos platicando con la doctora Vanessa López Guerrero, estamos ya en la recta final de este programa, hablando de, de cómo influyen los cambios de temperatura en nuestro sistema inmune y bueno nos ha aclarado muchísimas cosas eh, esta mañana eh, pero quisiera doctora quisiéramos como un resumen como de lo más importante para tenerlo muy en cuenta y que no se nos pase y, y, y tener bien claro de qué forma puede influir pero de forma positiva de forma positiva fíjate que bueno, los cambios de temperatura en sí no son el factor que
1: te enferma, ¿no? Lo que te enferman son las bacterias y los virus que entran en el momento en que el sistema inmune se debilita. Estos cambios de temperatura bruscos pueden debilitar al sistema inmune cuando hay un estrés crónico de por medio, ¿no? O sea, como que una persona que no tiene ese estrés difícilmente se va a enfermar por esos cambios bruscos de temperatura. Y lo que hacen es que debilitan principalmente las vías respiratorias altas, que es donde respiramos, ¿no? Uh-huh. La humedad es parte importante también y en estos cambios de temperatura puede haber cambios bruscos de humedad que hagan que el epitelio se quede expuesto y eso hace que justo se pueda infectar también. Y los cambios de temperatura cuando son este, conscientes y regulados, como hablábamos de un temazcal o cuando son este, estas duchas heladas, uh-huh. pueden ser bastante benéficos para la salud. Ahí hay mucho contexto que podemos platicar en otro en otra ocasión, porque el, el contexto en el que se dan es diferente, es un estado como de relajación, como de conciencia diferente al que de diario, ¿no? Uh-huh. El que los niños caminen sin zapatos, evidentemente, no les va a enfermar. Eh, sin embargo, pues no hay que transmitir toda esta ansiedad a los niños de ¡ay, te vas a enfermar! y todo uh-huh. eso, porque puede ser que justo el el pequeñito se estrese también y sí, entonces se se enferme, pero no por caminar descanso, Ah. sino Ah. por el estrés que le genera. Ahora, los cambios de temperatura en cuanto a fisiológicamente hablando, nuestro cuerpo tiene un termostato y ese hace que en algunos momentos aumente la temperatura, que es sumamente normal en los procesos infecciosos y que hay que dejar cursar esta, esta fiebre que no tiene que durar más de tres días, eso sí, es importante, y que además este no debe de subir de 39 grados y que si, lo primero que tenemos que hacer si estamos muy incómodos con esa fiebre o pensamos que es eh, ya algo un poquito peligroso hay que empezar con los métodos tradicionales de bajar la temperatura antes de dar un medicamento es fomentitos de agua tibiecita, baños en tina todo esto, no poner alcohol no sí. este, eso es muy, muy malo este puede intoxicar a los bebés pero sí este intentarlo con métodos físicos para que no suba de más esa temperatura, pero no cortar el proceso inmunológico de, de tajo, ¿no? No dar, por ejemplo, paracetamol o ibuprofeno antes de las vacunas, que es algo que, híjole, es fatal porque justo la fiebre que te da después de una inmunización, pues es eso, ¿no?, que el uh-huh. sistema inmune se está activando. Y el darlo antes, pues, no deja que salga la respuesta, sí. ¿no? Ah,
0: mira, qué interesante
1: Entonces, eso. muchas mamás o muchas personas antes de irse a vacunar, ay, no, ¿para que no me dé? Ajá,
0: exacto. <risa> y lo que quieres <risa> es que te dé, ¿no? Ok, mira, qué hay, importante este uh-huh. comentario.
1: Hay algunos estudios que, que demuestran que no, no impacta tanto, pero hay algunos que dicen que uh-huh. sí, o sea, que no hay que tomar nada antes de la vacunación, hay que estar sanos antes de la vacunación, justo para que esta respuesta se dé
0: de la mejor manera. ¿no? Claro. Mira qué, qué bueno, porque sí, de repente, incluso, pero bueno, ahí no, ahí creo que no aplica. Cuando te van a, a inyectar o vas a, a hacer algo que te va a dar ese dolor, te tomas también algo para el dolor, que muchas veces es lo mismo lo de la fiebre y el dolor, ¿no? El paracetamol, sí, sí, sí. O el son las mismas vías ¿no?
1: Ajá.
0: Pero entonces ahí no no implica que es porque te va a dar fiebre, sino para otro Evita, tipo Evita, por dolor. ejemplo, que vas a
1: ir al ¿no? dentista y sabes Anda. que te va a doler. Ahí o no sea, pasa nada. Ahí, no ahí, pasa si nada. Sí, ahí sí te lo puedes tomar. Okay. Pero cuando lo que quieres es que haya una reacción inmunológica, uh-huh. tú lo que debes dejar es cursar esa in- reacción inmunológica y ya dejar de... Tratar de controlar a nuestro cuerpo de esa manera, ¿no? Porque, ah, no, no, que no me dé fiebre, que no me duela, que no me este, sienta mal. O sea, sí, eso sería en un mundo ideal, pero digo, la verdad es que ese malestar que, se, que nos genera es también para que te dediques a, a descansar. Si te da sueño, es para uh-huh. que descanses, porque tu cuerpo en ese momento lo necesita, o sea… No es que te sientas mal para que no vayas a trabajar o para que no vayas a la fiesta, no vayas al antro, o sea, te sientes mal porque tu cuerpo necesita que te estés quieto. ¿No? Ay, mira cómo me río. Pero no, ¿qué hacemos? Nos tomamos un par de. Exacto. Uh, y, Tómate dos
0: cafés y para que se te quite el sueño y sigue tu ritmo. Ajá, ¿no? y
1: dos este antigripales sí. y vete a la fiesta, ¿no? Y eso es, eso es precisamente lo que no debemos de hacer porque nuestro cuerpo nos está pidiendo otra cosa. Mm, exacto. Nos está diciendo, quédate en casa, necesitas reposar, si te da sueño, pues duerme. Si no tienes hambre, no comas, Ay, no, pero bueno, nunca dejes de tomar líquidos, ¿no? Eso sí es importante. <risa> pero pero te digo, todos estos procesos normales y en medicina tradicional es importantísima la temperatura en algunos procesos, como lo vimos este lo del temazcal mm. y además mm. en algunas eh, enfermedades. Mira, justo en el COVID, aquí este un dato curioso, hubo un protocolo en que le subían la temperatura a los pacientes de mm. graves con este, con cobertores eléctricos, subían la temperatura uh-huh. de los pacientes intubados, justo ayudando al sistema uh-huh. inmune a activarse y todo eso. No he leído en qué quedó ese estudio, pero fue un estudio bastante grande en varios hospitales uh-huh. del mundo, en donde calentaban literalmente a los pacientes, fíjate. Y esa elevación de la
0: temperatura mejoraba el estado general de los mm. pacientes, ¿no? Uno pensaría, o sea, bueno… Aunque pues, lo estés aunque lo estés, como se dice, induciendo Ajá. el sistema inmune reacciona. ¿Qué es
1: lo que pasa, por ejemplo, cuando entras a un tema Si si estás mm. forzando mm.
0: a esa temperatura,
1: no? O sea, no es una mm. cosa que tú estés provocando pero finalmente impacta de esa manera y ahí así.
0: fortaleces ese
1: ahí como que los linfocitos y ¿qué onda? estamos calientitos ¿no? o sea algo está pasando aquí estoy este... imaginando los sí. linfocitos sí yo también me los sí, imagino caliente que... y todo ajá y quién prendió la cal- la calefacción ¿no? este
0: es justo eso entonces
1: sí hay como procesos en los que eh, estos pueden llegar a ser beneficios para como un despertar no como un despiértense sistema inmune no pasa nada pero hay que despertarlos y te digo en algunos procesos muy de medicina tradicional hay esto y la gente que lo practica dice que tiene bastantes beneficios para la salud o cual creo que es muy bueno pero pues no hay que dejar de, de parte del otro lado lo que es este la ciencia y los medicamentos cuando se tienen que tomar y mm. cuando hay ya una complicación, pues no vas a ir a meterte un temazcal, ¿verdad? Claro. Si no vas a ir a un
0: médico y tomar la medicina que te, que que te indican. T- sí, claro, que tienes que tomar. Y, y yo me estoy imaginando y se me está ocurriendo una grandísima idea, doctora, <risa> ¿qué tenemos que hacer? Porque estoy escuchando a la doctora y mi cabeza está... Vamos a hacer el cómic, ¿no? Ajá. Imagínate del de, 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 de ¿De del linfocito protécto. sí, con la doctora Vanessa así con ¿Sí? científica hizo? y sí, todos los todos los personajes ahí los linfocitos. Los, sí, tenemos que hacer todos. un cómic, un librito Estaría o algo así para que sí. los niños aprendan cómo cuidar su, su sistema, sistema inmune, inmune. y qué hacer? es lo que pasa porque a veces nos espantamos
1: cuando te digo sobre todo con la fiebre tendemos a entrar en pánico. Y, y las mamás corren rapidísimo. O el moquito y corren al pediatra. Y ay es que está pasando. Perfecto. Y lo que está pasando es que su sistema inmune se está este, activando y defendiendo. En, los, en las cosas cuando ya debemos de correr al, al, al médico es, no a la gravedad, pero sí cuando empezamos a ver mucho aletargamiento O sea, que el niño está muy tranquilo, que no come, que está muy dormido. Ahí sí. Pero si el niño está, luego a veces están con fiebre jugando como sí. si nada no este combatiendo su infección o su enfermedad o haciendo su respuesta inmune de la vacuna y la mamá lo quiere tener así como que no 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 este, estás enfermo no y exacto este, déjenlos jugar ajá ¿no? es sí, como digo,
0: importante esa esa parte ajá no dejar como que fluya aunque estén con fiebre sí
1: claro ellos no este, tienen un, una manera de, de llevar la, las infecciones mucho más benigna o sea uh-huh. no se sienten tan mal cuando un bebito ya se siente muy mal o está muy lloroncito y todo eso, sí hay que ver las causas y a lo mejor necesita un, un extra, ¿no? Un antibiótico claro. o un medicamento, pero no correr ante el primer síntoma, mm-hmm. así como que el moquito mm-hmm. ya salió y ya es que tiene algo, porque tendemos a llenar a los niños de muchos medicamentos como antigripales o antihistamínicos, porque es alérgico y todo, y pues a lo mejor ni es, ¿no? Mm-hmm. Y simplemente esa vez tuvo moquitos con algo y nosotros
0: ya estamos entrando en pánico, ¿no? Pues mira, doctora, yo creo que nos queda claro que tenemos que relajarnos como mamás, ¿no? Y en general como mujeres, que ahí con la familia también transmitir como ese eh, relax a todos y, y fluir y solo estar consciente de, de estos puntos que nos dices y si bajarle dos rayitas al estrés para que en ningún momento ese cambio de temperatura, ¿no? O a veces en la noche... Eh, y hoy a lo mejor a muchas nos pasó porque baja la temperatura en la madrugada y luego no nos tapamos Ajá. no y amaneces mormado amaneces o con, con la garganta, garganta y dices ¡Ah, ya me enfermé tengo COVID ¿No? <risa> y, y, y no no pasa nada entonces hay que estar nada más ahí como en ese en esos puntos sí, que nos sí, comentas sí sí hay que
1: conocerse y observarse no o sea yo creo que si es algo grave como que como que sí lo puedes detectar no y cuando son cosas que son pasajeras como a lo mejor esto que amaneces mormado, que amaneces un poquito ronco, porque a lo mejor tuviste tres programas, Amy. O sea, no, no necesariamente tiene que ser una enfermedad, ¿no? Hay una irritación que hay que atenderla, sí, claro, hay que tomarse su, sus bebidas en, en cierta temperatura, ¿no? Y Exacto. para no estresar más al tejido. Pero realmente no es este algo que, que implique un antibiótico, por mm. ejemplo, o un antiinflamatorio en el momento.
0: Exacto. No, no nada que, que no se solucione, a lo mejor con un buen té. Un buen tecito. También que me encantan y que hay muchos que podemos disfrutar deliciosos. Y con eso a lo mejor ya la irritación, todo te sientes bien o un buen café para arrancar (risa) el día. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctora, como siempre por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia y traernos también esta alegría a la cabina aquí al Estudio Mujer Radiante.
1: Ay, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes
0: Claro que sí, aquí estaremos el próximo viernes sin falta con un tema más para proteger nuestro sí Muchísimas gracias a Max Salinas en la producción en cabina a Edgar Hernández en las redes sociales a Rafael Salinas en la dirección operativa a Sarita Vázquez, mi partner radiante, diamante Muchísimas gracias, te mando un abrazo y bueno, pues hoy en mi castillo, de verdad les deseo que tengan un viernes maravilloso un fin de semana espectacular Pásenla bonito